0: tak jakby się obawiając, że to nie może być prawda i na pewno ją zatrzymają za chwilę, więc biegnie ile ile może.
1: Historia szesnastoletniej Jadwigi Ankiewicz, której udaje się przemycić do obozu na Majdanku, szkolny
0: brulion. Nigdy w życiu nie bała się tak bardzo jak wtedy. Mówi, że głupi sposób, rozerwała podszewkę i włożyła tam ten zeszyt.
1: Jadwiga w ukryciu pisze pamiętnik.
0: Te wpisy są częste, bardzo systematyczne, ale bardzo krótkie. Widać w tych prostych słowach duże napięcie i że trudno jest jej zachować obojętność. Ale nie wyżala, nie lamentuje, tylko relacjonuje. Halo? Kultura?
1: Gościem Radia Lublin jest Jolanta Laskowska, kierownik Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Można powiedzieć, że rozmawiamy tuż po warszawskiej premierze książki Jadwiga Ankiewicz, Dziennik. Jak udało się to spotkanie, bo wiem, że była okazja spotkać się też z rodziną Jadwigi?
0: Tak, no spotkanie niezwykłe z wielu powodów. Po pierwsze rodzina, której jeszcze nie miałam, nie mieliśmy okazji poznać bezpośrednio. Także ważne było to, myślę, że odbywało się w autentycznym miejscu w murach byłego więzienia gestapo Pawiak. Przez to od strony emocjonalnej było to tak jakby łączyło, zamykało klamrę.
1: To właśnie na Pawieku znalazła tak. się na początku tak. Jadwiga Jankiewicz, Jak tam
0: Jadzia, tak jak sama pisze, wracała z koleżanką wieśką. Niestety nie wiemy, kim nie znamy nazwiska tej dziewczyny. Wracała z pracy, z fabryki. Po prostu wracały, szły ulicą i standardowe łapanki, tak jak się odbywały w, w czasie okupacji w Polsce. Niestandardowe było to, że odbywało się to w okresie, kiedy te łapanki były najbardziej intensywne i największe, czyli między 15 a 18 stycznia. Historycy wiedzą, że to wtedy tych łapanek było najwięcej. Zostały Przepraszam, że użyję takiego przemysłowego słownictwa, ale załadowane na, na budę, jak ona mówiła, czyli na ciężarówkę. I Jadzia pisze, że była przekonana, że wiozą ich na Skaryszewską, bo ze Skaryszewskiej zwykle wysyłano na roboty. Niestety tam nie trafiły. Był to Pawiak. Ona sama była zdziwiona, że Pawiak.
1: Ile lat miała Jadwiga, kiedy trafiła na Pawiak?
0: Jadwiga miała 16 lat. Ona w tamtym tygodniu skończyłaby 94 lata. Ona się urodziła 11 września 26 roku widać jest to na zdjęciach, że to była smukła dziewczynka, wysoka, co prawda nie tak wysoka jak jej siostra o rok starsza, ale jednak, bo ona wspomina, że wieśce udało się u, jakby uniknąć tej w, wywózki, ona ma tam takie zdanie, ja ze swoim wzrostem nawet nie próbowałam. Wyglądała
1: już po prostu na dorosłą Tak, wieśka, czy ta jej
0: koleżanka, jakby, że jest niepełnoletnia. Natomiast ona, mimo że była niepełnoletnia, ale była wysoka.
1: Trafia na Pawiak. W tak. jakich warunkach była tam przetrzymywana?
0: Jeśli chodzi o warunki na Pawiaku, pisze dosyć oględnie. Nie, nie pomija także tych jakichś humorystycznych, jakkolwiek to brzmi nieco dziwnie. Bo wspomina tam o dziewczynie y, ala y, Panna z Mokrą Głową z Kornela Mokuszyńskiego. I ona o tym pisze, że była wysoka, miała chude jak patyki nogi i jak leżała na tej pryczy, to wystawały y, te chude jak patyki y, łydki i że opowiada słone kawały. Pisze, że jest nieźle, dosyć czysto. Pamiętajmy, że to jest szesnastoletnia dziewczyna. Nie miała wcześniej kontaktu z tą represją, w ten sposób postrzeganą, czyli z aresztowaniem, z umieszczeniem w więzieniu. Pisze, jak często mogły korzystać z toalety, że nie mogły się umyć, że ostrzegały się nawzajem poprzez spojrzenia, poprzez nie wiem, stukanie w ścianę. Nie spędza tam dużo czasu, też musimy to wziąć pod uwagę, że ma miejsce ten element zaskoczenia. Bo ona jest w tej łapance, jednak nie na Skaryszewską, tylko na Pawiak. I ona tam spędza czas do 17 stycznia. I 17 stycznia wywożą, pisze, i znajduje się w jednym z największych transportów, pierwszych, z Pawiaka na Majdanek, do KL Lublin. Koncentracją Slager Lublin. Warunki straszne, jest zima. Było ponad minus 30 stopni. Najpierw potworne zimno, nie ma gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych. Potem straszne pragnienie. Pisze, że wylizywały, cytuję, z kobietami, z dziewczynami szpary między deskami wagonu, bo nawiewał śnieg i to jakby nie załatwiało sprawy pragnienia ale mogły przynajmniej oszukać pragnienie.
1: W tej drodze także towarzyszy jej ten brulion, w którym zapisuje to... wszystkie swoje uwagi, swoje wspomnienia. Skąd on się w ogóle wziął? Że udało jej się zachować i w Pawiaku, i później, kiedy trafia do transportu, i także później na Majdenku ten właśnie kawałek zaszytu i kawałek ołówka.
0: Nie jest to do końca jasne. Zakładam, że Musiała mieć te rzeczy przy sobie, bo ona na samym początku pisze też o teczce. Być może to była taka, jak były wtedy teczki takie na ucho do trzymania w ręku. Musiała mieć te rzeczy ze sobą, bo nie wspomina, że na przykład to, co więźniowie często używali tego określenia, zorganizowała sobie ten zeszyt czy ten szczątek ołówka, więc musiała je mieć ze sobą.
1: Musiał to być jej szkolny zeszyt?
0: Mógł być to jej zeszyt na przykład z kompletów, ale on był niezapisany. Być może były jeszcze inne rzeczy, które posiadała, bo o tej teczce potem też już noteczka się nie zachowała. Nie ma tej teczki.
1: Ale zdecydowała się zachować zeszyt i ołóweczek kawałek. Tak, z,
0: no, zdecydowała się też jej się udało widocznie. Nie wiem, bo nie pisze o tym, że ona się nad tym zastanawiała, że to było. Tak jak wspominałam kiedyś, że ona nie zakładała pisania dla potomnych. Tak jak robili to dorośli, dojrzali ludzie, którzy jakby ten cel im przyświecał przede wszystkim. Założyliśmy, że prawdopodobnie jak większość, czy duża część nastolatek mogła pisać pamiętnik po prostu na wolności. Też trzeba pamiętać, wiemy to od rodziny, że ona pasjonowała się językiem polskim jako przedmiotem szkolnym i literaturą polską. Te jej zdania, te sformułowania świadczą też o tym, że była w tym całkiem niezła, jak na, jak na młody wiek. Zadziwiający jest zbieg okoliczności taki, że zarówno przy Pawiaku, transporcie potem na Majdanek, trafiała na momenty, gdzie ta rewizja była przeprowadzana sporadycznie bądź niedbale bardzo. Nie znaczy to, że zawsze i każdy więzień mógł wszystko przemycić przy sobie.
1: Dzięki tej niedbałości oprawców udaje się wnieść na teren obozu na Majdanku ten zeszyt i towarzyszy jej no właśnie każdego dnia czy nie? Jak częste są te wpisy?
0: Tam jest ponad 40 stron. Dokładnie chyba 47, jeśli pamiętam. Używałam określenia, że niemal dzień po dniu. Faktycznie zdarza się tak, że to jest dzień po dniu. W momencie, kiedy upada, powstanie w getcie warszawskim i ona jest świadkiem, widzi ofiary Warszawy na własne oczy, te wpisy są częste, bardzo systematyczne, ale bardzo krótkie. Widać w tych prostych słowach duże napięcie i że trudno jest jej zachować obojętność. Ale nie wyżala. Nie lamentuje, tylko relacjonuje. Ja osobiście uważam, że chyba dzisiaj psycholodzy też twierdzą, że jeśli jest jakaś trudna sytuacja, dobrze jest swoje myśli kotłujące się w głowie zapisać. Bo wtedy łatwiej sobie jest oswoić y, traumę, stres, jakiś problem. Ja myślę, że ona y, jakby zwiednie też. Tak robiła, że być może to pomagało jej z tą traumą, w której się znalazła, za tymi drutami przetrwać. Chociaż z drugiej strony, ileż determinacji musiało być w tej dziewczynie, żeby przy każdej rewizji baraku, które nie były, znów takie rzadkie, przy przewracaniu wszystkiego do góry nogami, żeby o tym zeszycie pamiętać. Ona pisze o tym, ale nie znowu nie poświęca temu aż tak strasznie dużo czasu i bardzo dużo słów, tylko to są bardzo proste sformułowania. Znowu wszystko było wywrócone do góry nogami. Zeszytem zaopiekowały się, ona określała kobiety starsze, więźniarki polityczne jako pawiaczki. To było z dużym szacunkiem używane to słowo, więc pawiaczki też jej pomagały.
1: Jak wyglądała ta rzeczywistość obozowa właśnie oczami Jadwigi Jankiewicz? Co znajdujemy
0: w tym dzienniku? To jest też niezwykłe w, tym, w tych jej zapisach, w, tych, w tym jej y, zeszycie, bo ona tak o nim mówiła, a my nazwaliśmy go dziennik. Opisuje tylko te rzeczy, te sytuacje, y, których sama doświadcza, bądź y, jest y, świadkiem bezpośrednim. Nie zdarzają się y, relacje przekazywane z drugiej ręki, nie pisze też o osobach, których nie znała. Nawet o nadzorczyniach, które wspomina czasami po pseudonimie, bo więziarki nazywały je w zależności od ich postępowania mniej lub bardziej przyjaźnie, czy mniej lub bardziej neutralnie. Nawet i nie używa obozowego języka. Nawet jedna z byłych więźniarek poproszona przez muzeum już wtedy, kiedy ten tekst dotarł do muzeum, dzięki siostrze Jadwigi, pani Bojakowska Heinrich, w takiej notatce używa sformułowania, że szkoda, że pani Jadwiga nie pisała o innych sytuacjach w nawiasie, ale być może nie mogła lub nie, 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 nie wiedziała. Jadzia miała swoje te koleżanki nazwane, nazywane przez starsze więźniarki pięcioraczkami majdanierskimi. To nawiązanie do tych pięcioraczków z Kanady, które jako jedyny przeżyły na tamten czas. I to widocznie dla niej było ważne, bo ona poświęca temu ze dwa takie dosyć duże wpisy, nawet pod tytułem powiedziałabym, przedstawia każdą z dziewcząt podając jej imię i nazwisko, i takie cechy zewnętrzne, że na przykład jasne kręcone loczki, że szczupła figurka. No i na końcu ten najmłodszy pięcioraczek. Jest tam taki fragment, która ma pokręcone na głowie i trochę w głowie, a resztę niech dopowie czas. No ona była najmłodsza w tej, w tej grupie. I myślę, że to jej dawało siłę do tego, żeby sobie z tym y, uporać się jakoś, to przechowywanie dziennika y, też miało związek z tym, jakie tam warunki panowały, z czym ona musiała sobie y, dawać radę. One były zorganizowane bardzo, a na Majdanku y, był jeszcze bałagan, jeśli chodzi o to, ten, przecież obozu kobiecego w ogóle miało nie być. I one były tak zorganizowane że same, same sobie, jakby, jakkolwiek to nie zabrzmi dzisiaj, mogły wyznaczyć blokową. Niemki nadzorczynie nie do końca ingerowały w to. Nie wiem z jakiego powodu. To powodów może być mnóstwo. Albo im się nie chciało, albo miały już gotową robotę, bo porządek był zaprowadzony. Co nie znaczy, że one tam nie wpadały, nie robiły kipieli, nie wywracały wszystkiego do góry nogami. Pani doktor Peżanowska, dojrzała kobieta, która też spoliczkowana zostanie raz z przeróżnych błahych powodów. Jak doktor Sztaba mówił, pamiętam taki cytat, że na wolności uderzenie w twarz to jest bardzo poniżające, odbierające takie poczucie człowieczeństwa. Natomiast w obozie i on tam mówi... Jeśli dostałeś w twarz, no to dobrze, że raz.
1: Powróćmy jeszcze do właśnie tej codzienności, do tych relacji i także do tego, o czym mówiła pani wcześniej, a więc do tego, że Jadwiga Ankiewicz nie używa w tym dzienniku obozowego nazewnictwa. No to jak na przykład nazywa blokowe albo oprawców, z którymi się spotyka?
0: Mówię o nich Niemki. Brigida nie chciała temu poświęcać zbyt dużo czasu. Tak jakby, że jeśli zacznie używać tego języka, to, to trochę tak, jak pan powiedział, to, to znaczy, że wejdzie w ten świat, ten świat ją we się, wciągnie i być może nie uda się z niego wydostać. Pisze o nich tak, jakby to byli ludzie, których gdzieś spotyka, ale nie nazywa ich. nie nazywa ich, nie używa ich funkcji, ona nie pisze bezpośrednio ta i tę i tę lubię, ale sposób, dobór słów, jakich używa, no więźniarki na przykład jedną z nadzorczeń nazywały Muti, czyli mamusia, inną Perełka, no nie nazywa się tak osób, które, które są oprawcami. Być może to też wynikać z jej charakteru. Pani Teresa Tobera, jej siostra stryjeczna, z którą miałam zaszczyt rozmawiać i, i poznać ją, opowiadała, że Jadzia była taką osobą, która w każdym starała się znaleźć najpierw dobro i to było dla niej najważniejsze. Żeby coś dobrego, z bo ona twierdziła, że w każdej, y, w każdej osobie to dobro gdzieś jest. I być może ta y, sympatia, o której my tu mówimy, czy prawdopodobna sympatia, bo to nie jest stwierdzenie autorytarne i oczywiste, jednoznaczne, y, że to wynikało też z tego, że jeśli y, nadzorczyni nie biła ich na przykład, pozwalała, nie wiem, uprać bieliznę. Mówię tutaj już o tym, o opralni. To dla niej to było, to świadczyło o tym, że, te, że, że, że ona może do końca nie jest tym oprawcą. Że ma ten odruch człowieczeństwa, że pozwala im na taką prostą rzecz, która dla dziewczyny, dla kobiety jest bardzo ważna, tak? Żeby zadbać o higienę.
1: Mijały te potworne dni i miesiące, Jadwiga udawało się przeżyć i udawało się także wciąż zachować te swoje tajemnice, a więc ten dziennik, który spisywała skrupulatnie, wiedziała, że wyjdzie z obozu.
0: Od lutego właściwie, czyli no kilka, kilkanaście dni po, po zatrzymaniu i po przewiezieniu do obozu, Jadwiga wierzy za każdym razem, kiedy są zwolnienia, też musimy powiedzieć, że nie każdy więzień mógł liczyć na zwolnienie. To jest też, żeby to tak nie zabrzmiało, że to było oczywiste. Nie, nie, nie. To był bardzo niewielki ułamek, niewielka część spośród tych ludzi. O tym pisze, że padają komendy Warszawa na dół, bo obóz na Majdanku był tak usytuowany, że to piąte pole kobiece, w dzisiejszej topografii muzeum, to jest to pole najbliżej znajdujące się mauzoleum. Ono jest podniesione troszeczkę względem pierwszego wyżej, tak kształtowana jest powierzchnia, więc ona używa tego sformułowania Warszawa na dół, czyli wszystkie biegną, te, które są złapane w łapance i liczą na to, że ich nazwisko zostanie wyczytane i ona czeka na to od lutego. Wiemy, ale to dowiedziałam się dopiero w marcu tego roku, teraz, że dotarły do rodziny dwie karteczki, dwa grypsy. Pierwszy wyrzucony, z, jak wieziono ich na Pragę, czyli na, na Pawiak. Czyli rodzina dowiedziała się, że łapanka była 15 stycznia, że, że została złapana. A druga karteczka, ona się nie zachowały niestety, te grypsy, ale pisze o tym rodzina. Z kolei pisze ojciec do, 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 do matki o tym, że Jadzia dała znać i skontaktowała się z Halą, czyli z siostrą, z Haliną. Wysłała gryps, że jest w obozie na Majdanku. To znaczy ona nie używa na Majdanku, tylko w Lublinie. W Majdanku, bo to wtedy tak mówili. W Majdanku. Y I podpowiadała, co rodzina mogłaby zrobić, żeby ją załatwić to zwolnienie. To był gdzieś początek marca. Koniec lutego to ten luty, od którego ona tak czekała. Już. I ten gryps doszedł do rodziny, do, do Hali, czyli do siostry. Wiem, że rodzina była w fabryce. Chodziło o wyrobienie Ausweisu, bo była taka procedura, że fabryki mogły zgłosić się do komendantury danego obozu o zwolnienie pracowników, gdyż są niezbędni do utrzymania produkcji. I oni to zrobili. I ojciec, informując mamę, czyli panią Barbarę, o tym, że, że już czynią te starania, że już na pewno za kilka dni Jadzia będzie w domu. To jest ten marzec. Marzec, wiadomo, się ciągnie. Potem jest kwiecień, nadchodzą święta wielkanocne, nic się nie zadziewa pan Stefan jest mocno, czyli ojciec jest, jest załamany, widać to w liście, który pisze do żony, że to się tak długo schodzi, on tak używa takiego sformułowania, że nic nie może na to poradzić, że jest kompletnie bezradny. Wiedzą już, że to jest Lublin, wiedzą, że to jest ten Majdanek, pewne czynności zostały wykonane i nic. I mija ten kwiecień. Jadzia pierwszy raz i jedyny pisze wtedy, że bo tam niektóre kobiety dostawały paczki, no dzięki polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który wywalczył wy, 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 pewnie za dużą łapówkę, to aby polscy więźniowie mogli otrzymywać paczki. Oczywiście trzebione nagminnie, ale jednak. I ona tak trochę z żalem pisze, że dlaczego, skoro wiecie, gdzie jestem, nawet i w to święto nie ma żadnej wiadomości. Nic do niej nie docierało. To są bardzo proste słowa, ale strasznie takie emocjonalne w odbiorze moim zdaniem. I ona, i mija ten cały kwiecień i Jadzia doczekała tego zwolnienia dopiero 17 maja, bo wtedy została zwolniona. Wtedy znowu pada komenda Warszawa na dół i ona słyszy swoje nazwisko, wyczytane przez, przez Niemca.
1: I ma jeszcze jedną misję, wychodząc z obozu. Tak.
0: I ona o tym pisze. Poświęca temu sporo też miejsca. Waha się, co zrobić. zdaje sobie sprawę, co ją czeka, jeśli znajdą. Zabrać, nie zabrać. Jeśli znajdą, dostanę lanie. Jeśli... A może się uda. I ona pisze też, że nigdy w życiu nie bała się tak bardzo jak wtedy. My że głupi sposób. Rozerwała podszewkę i włożyła tam ten zeszyt. Coś się zadziało, że nadzorczynie odeszły od nich. Gdzieś jakaś, jakaś awantura. I nie było tej rewizji. Wynosi dziennik. Jak ona pisze też, zresztą jest taki fajny fragment, że patrzy na tą drogę, że widzi, jaki, dopiero teraz widzi, jaki to jest ogromny obóz. I pisze, mam wrażenie, że nie jestem tak całkiem zwolniona. Przecież część serca została się tam w dole, na Majdanku. Biegnie co sił, tak jakby się obawiając, że to nie może być prawda i na pewno ją zatrzymają za chwilę, więc biegnie ile ile może. Potem jakiś y, młody mężczyzna y, zabiera je na... Y, ona była jeszcze z kilkoma innymi kobietami, także zwolnionymi tego dnia. Zabiera je na wóz konny i podwozi trochę do miasta. Udaje się na niecałą, tam dostaje prowiant, bilet na drogę i stamtąd pędzi, żeby nie spóźnić się na pociąg. Niecały to jest kawałek. Więc pędzi. Ona mówi, że biegła po prostu, biegła tak, bo chciała już być w domu z tym zeszytem.
1: Zeszyt ocalał, ale Jadwiga Ankiewicz niestety nie ocalała z tej zawieruchy II wojny światowej.
0: To jest bardzo duża tragedia przeżyć tyle miesięcy w obozie koncentracyjnym w tak młodym wieku, wyjść do domu i jadzie została zastrzelona na ulicy w nie do końca jasnych okolicznościach, wiemy od rodziny, że najprawdopodobniej działała w szarych szeregach. Ja już tu dopowiadam, to jest moja interpretacja. Oczywiście mogę się mylić, bo nie mam na to dowodów, ale zakładam, że mogła przenosić jakąś bibułę, mogła się nie zatrzymać na wezwanie i po prostu została zastrzelona. Na początku myślałam, że to może mogła być egzekucja, których przecież na ulicach miast i w, w Polsce było właściwie co, co, co chwilę. Ale z tego co wiem, ofiary egzekucji, takich masowych egzekucji, nie były, ciała nie były wydawane rodzinie. Tutaj wiem od rodziny, że najpewniej kosztowało ich to troszeczkę pieniędzy. Udało się to ciało wykupić.
1: A my możemy się dowiedzieć o świadectwie życia Jadwigi Jankiewicz dzięki temu rękopisowi, który był przechowywany przez rodzinę i który to rękopis w końcu trafił do Państwowego Muzeum na Majdanku. Kiedy on trafił do was?
0: Trafił pod koniec sierpnia 98 roku. Wtedy, nie rękopis, wtedy siostra, pani Halina Suchan, już będąc mężatką, Przysła list, pisząc o tym, że ma taki, ma taki zeszyt, ale że on jest dla niej zbyt cenny, żeby go przesyłać, więc ona przepisała go na maszynie. I ten maszynopis trafia do muzeum najpierw. Po roku, rok i kilka miesięcy pisze kolejne pismo, że jednak zdecydowała się, aby wrócił w miejsce, gdzie powstał, czyli na Majdanek, do naszego muzeum, do archiwum i przysyła oryginał nie przysyła przy tym niczego więcej. Tam było ze 2 trzy, trzy fotografie, kserokopie fotografii. No Jak na tamte czasy one były średnio jakby czytelne, no, ale jednak to był, to był jedyny wizerunek, który, który yy, wtedy już posiadaliśmy. Yy, ówczesna pani, yy, pani zastępca dyrektora, Janina Kiełboń podejmuje się opracowania tego dziennika i zostaje tekst dziennika przedrukowany razem z jej krótkim wstępem w Muzealnym Piśmie Naukowym Zeszyty Majdanka, tom 21. I to był rok 2001. Po kilku latach, no, kiedy już jakby dział edukacji w innej formule zaczyna, zaczyna funkcjonować, Koleżanka, z którą pracowałam razem, opracowuje scenariusz do zajęć dla młodzieży w oparciu o dziennik. Poznawanie historii obozu poprzez zapiski Jadzi. Cieszył się o te zajęcia ogromnym powodzeniem. Wykonałam nie wiem ile kopii, bo młodzież, a mówi się często, że młodzież nie chce czytać, w ogóle nie czyta nic, nie czyta SMS-y, tylko. Chcieli przeczytać jeszcze raz, chcieli zabrać do domu. No jakżeż mogłam im go nie dać. Ale uznaliśmy, że zeszyty Majdanka to pismo naukowe, więc krąg odbiorców jest także nieco ograniczony. I stąd ta edycja książkowa. Dzięki temu, że podjęliśmy taką decyzję i dzięki temu, jak mówił pan Suchan, y czyli syn siostry Jadzi, syn pani Haliny, Facebook się na coś przydał w końcu, bo udało mi się go znaleźć przez Facebooka. I potem się okazało, że jest jeszcze ciocia, czyli pani Teresa, która znała osobiście Jadzie, Udało się troszeczkę wyprostować pewne rzeczy, no, których wcześniej, przy wcześniejszym opracowaniu się rzeczy nie, nie udało się do tego dotrzeć. Ja byłam w szoku, kiedy okazało się, że są listy pisane przez ojca jadzi do niej ze stalagu, że są pisane listy o jadzi, czyli przez tatę, przez pana Stefana do Barbary, czyli do, 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 do mamy. I tam jest właśnie cała ta, cała ta to co, wszystko, co dzisiaj panu opowiadam. To wiem właśnie stąd.
1: To wszystko znajdą Państwo w książce, która właśnie ukazała się nakładem Państwowego Muzeum na Majdanku. Tutaj zdjęcia, tutaj także kopie rękopisu, no i sam dziennik, który jest, tak, jest niesamowitym tak, skarbem stworzonym i e, wyniesionym z obozu na Majdanku przez Jadwiga. My Państwa gorąco zachęcamy do tego, aby sięgnąć po, po tę książkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Halo? Kultura. A ja zachęcam także do odsłuchu pozostałych rozmów, które ukazały się w ramach cyklu Halo Kultura. Do tej pory gośćmi byli między innymi Aleksandra Popławska, Tomasz Mirt, Bowska czy Igor Herbut. Życzę Państwu miłego odsłuchu.